שלום, שמי ישי צור, בוגר מחזור ה' ומלמד היום במכינה. מאז שמחת תורה אנחנו עמוק במלחמה. הצטרפו אלינו לשיח עם לוחמים בוגרי בני דוד, על חוויות ומחשבות בעקבות המלחמה. שלום לרבי יואל רחל. שלום וברכה, רבי ישי. קוראים מלצר. ברוך השם, כמעט כבר כולם מכירים אותך פיזית בשטח כבר יותר מעשר שנים, נכון? שלוש עשר שנה? שאתה מלווה חיילים, אבל אירוע כמו שעכשיו אנחנו כולנו חווים, זה לא חשבת שזה יגיע ככה, כזאת עוצמה. לא היה, לצערי גם חלק מהזמן הייתי בפנים ולא יכול לראות את כולם, אבל באמת, כל מקום שיצאתי, אז גררו אותי, כי כל פעם איזה בוגר ממחזור א', ממחזור ב', ממחזור ג', עד כף, עד ל"ד בערך. פשוט נפגוש בכל מקום את כולם. כן, אז רק תמקים אותנו גם כחייל, אתה עכשיו באיזה תפקיד אתה בלחימה, שגם זה עם בוגרים של המכינה מן הסתם, המח"טים, המג"דים מסביבך כולם הם בוגרים של המכינה? אני בחטיבת ביסלח, בית ספר למ"כי, נקרא 828, הרמ"ט הוא בוגר מחזור א', חוג'י. יש שם קצינים, מחזור ד', מחזור, אחד המג"דים, מחזור י"ב, מחזור י', לאורך כל החפ"ק שלי יש מי"ט, והמ"כים עצמם שנלחמו, זה מחזור ל"ד, ג', ד', שהיו איתנו בלחימה עצמה. מדהים. ואתה בתפקיד שמה? איזה תפקיד? אני סמח"ט המילואים, מה שנקרא סמח"ט ב', מפקד העורף, יש לזה הרבה שמות. כן. בעצם אנחנו אחראים על ה... רציפות והמשכיות של החטיבה. בעצם גם צה"ל מינה אותך סוג של מלווה לוחמים. להביא ציוד, ועם הציוד גם חיבוקים, וקצת תחושה של עורף ובית. גם הצבא דומה, לא בתפקיד הצבאי. האמת היא, זה תפקיד חדש יחסית מאז צוק איתן. צוק איתן ראו שיש הרבה נפגעים בעורף, ושליש מהנופלים. בעצם הצבא התחיל לבנות את עצמו, זה כבר עשר שנים אחרונות, לבנות את כל נושא העורף, העורף המבצעי של החטיבה. שטחי כינוס יותר מאחור, ממש גדוד שמתעסק עם כל המבצעים הלוגיסטיים, בתוך זה נכנסתי. טוב, אז אני זכית גם שבישיבה הרגישו ככה שצריך דמות כזאת וגם בצבא. אז בוא נלך רגע ליום הראשון, ופגשת הרבה אנשים שחוו חוויות קשות, מאתגרות. אז תספר לנו אולי קצת על היום הראשון, מה שאתה שמעת ופגשת וראית, ואולי היית שותף גם. כן, אולי מילה אחת, לפני היום הראשון, אנחנו בשבע שנים האחרונות מתכוננים למלחמה הזאת. נכון שהיא הפתיעה אותנו מאוד, אבל הפתיעה אותנו בעיקר שזה קרה בדרום ולא בצפון. אבל שבע שנים, זוכרת מפקד האוגדה, כשהוא נכנס, הוא אומר, באוקטובר מלחמה. זה היה אוקטובר הקודם. וככה הוא התייחס, כל התוכניות, כל, הזה, כל הצירים, ללמוד, לפתוח, לתרגל. ידענו שזה הולך להיות. כל פעם שאלו אותי, עד מתי תהיה במלחמה? אתה כבר 35 שנים במילואים, עד מתי תהיה? אמרתי, קודם כל, שעד סוף המלחמה שתהיה בקרוב. וכשהייתי עובר בין הקצינים, הייתי אומר להם, וכל אחד לוקח את החבית נפץ הזאתי, ומחזיק אותה בעדינות ומעביר אותה לזה שאחריו. וכדאי שיתפוצץ מוקדם, כי ככל שיתפוצץ מוקדם יהיה, יהיה פחות נזק. זה ככה, מתכוננים לזה, ופתאום זה מגיע באמצע תפילת ותיקין בשמחת תורה. 
הייתה מתפללת ותיקין, ושמחת תורה בכלל זה ליגה, אתה גומר בשעה תשע, ואז רוקד כל היום. וככה באזור שמונה וחצי מתחילים רחש בחש מסביב. יצאנו לזכור, יש זמן גם להקשיב, ואומרים, יש בלאגן בדרום, שמונה וחצי, שמונה וחצי, אנשים כבר בלחימה שעתיים. ואני אומר להם, כן, אבל אנחנו, אופרטיבי שלנו הוא לא דרום, הדרום, כבר יש שלום בדרום, כבר יש מכשול, כבר מצחיק אותנו בדרום. וממשיך תפילת אוסף, אני חזן. דרך אגב, חתן בראשית, אספנו איזה אחד יהודי, שהוא מגיע בדרך כלל רק בשמחת תורה ומתפלל. אני רואה אותו בעניין שלנו בשמחת תורה, הוא ומגיעים הילדים שלו. בשמחת תורה. אז שואל מי יהיה חתן וזה, משה מרחבי אומר לי, הנה, בוא ניקח אותו. רצינו חתן תורה, הוא לא הסכים, חתן בראשית. אחר כך חזרתי אחרי איזה עשר שבועות, כשלא הייתי בבית, אני רואה אותו במניין שלנו. מאז הוא קבוע, מתפלל איתנו במניין. זה ככה חוויות ממה שאני זוכר משמחת תורה, זה הקצת שנשאר לי. תפילת הגשם, השיבה רוח, השיבה רוח, עזרת השם, שיהיה רוח לעם ישראל, לנצח. אנחנו לא יודעים עוד מה מדובר בכלל, אבל... ובסוף התפילה אמורים לפתוח פלאפונים, הרב אומר לפתוח פלאפונים, להיות איזה, אולי זה יגלוש לאיו"ש. הולך הביתה, פותח את הפלאפון, אני רואה 20 הודעות, יש בתשע וחצי ישיבת ועידה עם ה... בוואטסאפ, עם המח"ט. אני עולה, גם חוג'י עולה, ולא יודעים עוד, שוב פעם, לא יודעים עוד מה קורה ומה זה. גדוד אחד של החטיבה, גדוד 450, כבר הוקפץ. כי זה גדוד מטכלי שנשאר בחג, והוא הוקפץ לאזור כיסופים. אז קצת, אנחנו קצת יותר יודעים, ואנחנו כבר מבינים שיש לנו רגל בדרום בכל מקרה, כי אנחנו כבר שמה. והוא אומר, טוב, בשלב זה, חוג'י, אתה וחוג'י, תבואו, תבואו, ויש ב-11 וחצי ישיבת הערכת מצב בחטיבה. מסתכלים על השעון, וגם מי שנוסע מהר, לוקח לו איזה קרוב לשעתיים. אמרתי, טוב, תגיעו קצת אחר כך, אבל נתחיל להתקדם. וזהו, אני מאורז את הדברים, אומר שלום לאשתי, יהיה לך ברגל, אני נסעתי באוטו לבית כנסת, היא נפלה להקפות, אני נסעתי, חוג'י באותו שמחת תורה נמצא במאור אצל גיסו. אני אוסף לו גם את הדברים מהבית, בטלפון, לקחת את זה, לקחת את פיל, לקחת פה, לקחת את זה, דברים חשובים. הרכב שלו הולך עם הילדים שלו, ארבעה ילדים שלו, או חמישה, גם כן מוקפצים. כשאני יוצא אני לא יודע שגם אצלי כולם מוקפצים, אני בשבת, בכל זאת, אני לא מתעסק רק עם מה שחייבים. באותו זמן הבן שלי קופץ לצפון, לגודל 91. שתי חתנים שלי, באגודות 98, יורדים דרומה, ואחרי שבת אני נפגש גם עם הבן שלי שהוא איתי ב... ביחידה, וחתן נוסף שהוקפץ באגודת איו"ש לתגבר את כל היישובים, כל מערך היישובים. אז אני לא יודע, אני פשוט עולה על הרכב ונוסע דרומה, ולא מבין כל כך את... לאיפה אני נוסע. אולי המזל הקטן שלפני שנסעתי, הנהג שלי גם כן גר פה, והוא אחראי לפתוח את כל המקלטים, פדידה. אז הוא אומר לי, תשמע, יש סרטים של אופנועים בשדרות, יש בלאגן, של מחבלים. 
אני מבין שזה משהו מאוד רציני, וצריך לנסוע כמה שיותר מהר, לחתום על נשק ולהיות מוכן. עד כאן ככה ההקפצה. זהו, מגיע בערך בשעה 12 לחטיבה, חותם הנשק, על ציוד, הערכת מצב, ועוד לפני, הרבה הרבה לפני החייגן, האלוף שלנו זה אלוף זיני, הוא כבר אומר, אתם תתחילו להפעיל את החטיבה, זה, זה קורה, זה לא, זה לא שאלה, ואני מקפיץ את החפ"ק שלי ומקפיץ שתי נהגי המר ועוד קצין שלהם. אני ממש בטוח שיהיה לנו כוח ראשון שיכול לעשות משהו. וזה, אצלנו כשקופצים, קופצים צפונה. לא משנה, קופצים לימ"ח בצפון, מתחיילים, ואז בגדול אנחנו אמורים ללכת צפונה. ועכשיו, אמרתי, תגיעו ישר לחטיבה, כשתעשו הלוך חזור זה ייקח הרבה זמן, תגיעו ישר לחטיבה. זה בעצם הכוח הראשון, הכוח מילואים הראשון שיצא. כי הכוח, המג"דים והמ"פים כבר הגיעו לעוטף. ניהלו קרבות קטנים. גדוד 450, בשלב הזה כבר עם שבע הרוגים. בעוטף, בכיסופים, אחר כך באזור אה, כרם שלום. בעצם אני וחוג'י, הרמ"ט, עולים לפיקוד, מקבלים משימות. אנחנו עושים הערכת מצב שעד הערב כל החטיבה תהיה, מילואים ייקח עוד איזה יום, אבל יכולים להתחיל. יכולים להתחיל. עולים לפיקוד, אנחנו באלה מה שאנחנו רואים שם, כאילו. בטוחים ששליטה ויודעים, ורק מחלקים משימות. בלאגן. בלאגן, לא מהעולם הזה. אני חשבתי שנכנסתי לחמ"ל של פלוגה. הם הולכים יישוב יישוב, בארי 7651, עושים עיגול. ניר יצחק, 450 ויהלום. ככה עוברים יישוב יישוב לראות איזה כוחות. הגיעו בכלל ליישובים, עוד לא, לא בשליטה, לא בשליטה, מי נגד מי, רק לראות מי נמצא בכלל. אנחנו רואים את הבלאגן, אני לא מבין שהבלאגן הזה הוא באמת, כאילו, שזה... זה לא שהבלאגן הוא בפיקוד, אלא בלאגן, בלאגן באמת. ו... טוב, מדברים שמה, שמה הם, הם בטוחים שהאלוף בכר נהרג, כי הוא דיבר בבוקר ומאז לא ניתק. מסתבר שבאותו זמן הוא שוכב בבית שלו ויורה, מחבל מחבל, כל מי שמתקרב ולא מדבר בפלאפון, לא מדבר עם אף אחד, רק מתעסק בלהרוג מחבלים. אומרים שהמפקד האוגדה נחטף, מפקד האוגדה הוא היה לפני כן מח"ט ביסלח, הכרנו אותו טוב. וגם לא נכון, סיפורים, ואנחנו מגיעים לאוגדה, האוגדה נמצאת בחזית ממש, והעורף של האוגדה יושב באזור אורים. ונכנסים שם, גם כן. הכל בלאגן, כבר מדברים שם על 600 הרוגים, ופורסמו אולי 50 הרוגים, 600 הרוגים, שם מדברים. הוא אומר בקשר, תאספו פצועים, אל תאספו הרוגים. רק בלאגן. המח"ט, תוך כדי המח"ט אומר לנו, תגיעו אליי לכרם שלום. ו... טוב, אנחנו נוסעים עם הרכב, עם הרכב שלי לכרם שלום. הכרתי טוב את הדרכים שם. אנחנו זרק אתה וחוג'י ברכב פרטי? עם שתי נשקים ואיפה. אנחנו נוסעים לכיוון כרם שלום. עכשיו מגיעים לאזור צאלים, פה ימינה. בוא ניסע דרך השדות, אני מכיר פה את הדרכים, אני מבין שיש הרבה מערבים, ואתה יודע מה, בוא ניסע דרך השדות. 
ונוסעים, פתאום אני רואה ג'יפ, יצא לי, דוד, חורר בירי, עם אסורה, מחשב צבאי, כן? נשקים. עומד פה בצד, אף אחד לא... דורך את הנשק וזה, מסתכל, אין שום, אין כלום, לא סימני חטופים, לא סימני כלום, זה כבר ממש אזור כרם שלום שם, גבולות, בין גבולות לכרם שלום. משהו פה לא, זה מצלם את זה, זו התמונה הראשונה שצילמתי בשבת, שולח לחטיבה שיגידו של מי הג'יפ הזה, לפי המספר, שולחים לי של חטיבה דרומית. אנחנו כבר בגזרה של חטיבה דרומית. אני אומר חטיבה דרומית, חטיבה דרומית, מי צלנו חטיבה דרומית? אה, אוקיי, גיא מדר, מפקד הגדסר שם, ישבתי אצלו חודש קודם, עם, ה... עם כל הצוות שלו, דיברנו על המצב הנפיץ שיכול כל רגע להתפוצץ וזה, ועדיף שעה אחת קודם, ואני אומר, נשלח, אני שולח לו בוואטסאפ, זה שלך? אז גיא מדר, כן, למד פה בבוגרץ, גר פה בעלי תקופה ארוכה. היה ממ"ח בגבעתי, ואחר כך היה מפקד גדסר הבדואי בדרום. גיא מדר בשעה שש וחצי בבוקר, הוא שומע, הוא נמצא אצל הורים של אשתו בשמחת תורה, והוא שומע את הצבע אדום, צבע אדום, צבע אדום שלוש פעמים, מרים טלפון לחמ"ל שלו. הוא לא נמצא בחמ"ל, הוא לא תופס גזרה. הגדוד שלו יצא לשבועיים רענון. מי שתפס אותם זה סיירת נחל, הרבה הרוגים שם, המג"ד, הסמג"ד, הם באו לשבועיים נופש בגבול. והוא התקשר לחמליסטית שהוא מכיר, שכבר עשרה חודשים איתה, והיא אומרת, יש פשיטה בחולית, פשיטה בחולית, לעשות סוויט, כאילו, הוא עשרה חודשים, יש מפגינים על הגדר, יש פה, יש שם, אבל לא פשיטה על חולית, אחרי שכבר סיימו את הגדר, זה... זה... הוא לא שם סוואצ'ר ולוקח את האקדח, אין לו כלום, ויוצא עם הרכב הפרייבט שלו לחטיבה. בדרך מקפיץ את כל המ"פ, הוא נוסע לכיוון, לכיוון נתיבות רעים, רוצה להגיע לאוגדה. הוא מגיע, הוא רואה את החבר'ה שחוזרים מהמסיבה עם כדורים ברכבים, הוא כבר מתחיל להבין שמשהו קורה פה. מגיע לאזור סעד, הוא רואה שהאנשים שמים בווייז, אנשים שבורחים מהמסיבה, מי שמצליח לברוח, שמים בווייז, תל אביב, אשדוד, צפונה, והווייז לוקח אותם דרך כפר עזה, מערב כפר עזה, מערב מפלסים, מערב זיקים, מערב יד מורדים, הכל מלא במערבים כבר. והוא מפנה את כולם לכיוון נתיבות. היה שם אחר כך חסם שהוא הציב שם, לא אכנס לסיפור, שווה לעשות איתו איזה פודקאסט שלם, הוא בהתקלות ראשונה, בהתקלות שינים, בהתקלות שלישית, הוא מרגיש, לקח נשק מאיזה פצוע, לקח וסט ממישהו, הוא כבר מרגיש עם שתי גולנצ'יקים הוא נלחם בהתחלה, אחר כך לקח איזה שוטר, כבר בטוחים שהם, זהו, כבר כבשו את ה... הם על הגל. אז רואים איזה רכב מגיע להם, הוא אומר, חבר'ה, תראו, רכב מוזר קצת וזה, אם זה, אם הוא מאט, בסדר, אם הוא ממשיך, יורים עליו, כנראה זה מחבלים. הרכב מאט, 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 ושם פתאום רייס, הוא רואה ארבעה מחבלים, עם הסרטים, עם הכל, יושבים שם, ירו עליהם קצת, המשיך לו, לא, הרכב המשיך. 
לעשות סוויץ', לעשות סוויץ', פתאום לפעמים למטה נכנס, הוא עולה יחד עם השוטר. נשקים, הם עולים, נוסעים לכיוון החטיבה, לכיוון האוגדה. ופתאום שלושים מחבלים במרכז הכביש, עם הבנדנות, עם נשקים, עם RPG, מסתובבים שם, זה שלהם. באוגדה. זה עוד לפני, קצת אחרי הלומים. בין הלומים, עוד לפני בארי. זה בכלל שבע וחצי בבוקר, המזל שלו היה שהוא הגיע מוקדם. הוא הגיע בשבע וחצי בבוקר, שהם עוד לא התמקמו. בשבע וחצי, שמונה. הם עוד לא התארגנו, כי אחר כך כל מי שזז, היום הערבים מסודרים, שתוקעים כל מי שזז. הם היו עוד בהלם, כי כשהוא המשיך לנסוע, היה שנייה אחת שהם בהלם, הצליח לדרוס שם איזה מישהו, ואז כולם ירו עליו. הרוויח את השנייה הזאת, שהם עוד לא היו מתורגלים. ריססו לו את הרכב, פירקו אותו לחתיכות. הצליח לנסוע עוד איזה 300-400 מטר, כנראה שהם לא הסתכלו. הוא עצר, הצליח לעצור אחרי הסיבוב, אחרי שבק. זהו, יורד עם השוטר, חובשים את עצמם, קיבלו כדור וכדור, ממש יצאו בזול, מה שנקרא. והוא משך את עצמו למעלה לאיזה שיבר, וישב שם. השוטר נשאר למטה, באיזה שיח. אמר בוא תעלה איתי, נשאר שם. השוטר היום בעזה, חטוף. והוא נשאר למעלה. יושב שם, מדבר, יושב שם משעה עשר בבוקר, כשהרס"פ שלו, שואל אותו מה קורה וזה, והוא שולח לו מיקום. אבל הרס"פ רוצה להגיע ולא נותנים לו, כי כבר הכל חסום, כל הדרכים חסומות. ושם הוא מקבל את ההודעת וואטסאפ שלך על הדוד? כשהוא נשאר לו בשידה? אפשר לסגור לו את הסיפור? הוא מקבל את ההודעה קצת יותר מאוחר בבית חולים. אז סיפור אחד קטן. הגדוד שלנו 450 קופץ לכיסופים. כיסופים יש לנו בוגר בשם המג"ד נמצא, רצה להישאר שבת, היה לו איזה אבל, הוא היה חייב לנסוע לחמיב שנפטר. תפוסתי באוחיון. אז המג"ד לא נמצא, נמצא סמג"ד, סמג"ד שריון, שחדש בתפקיד. היום זה הולך ככה, סמג"ד שריון בגדוד חי"ר. חדש בתפקיד, לא בשביל האירוע כזה. סמג"ד גם נפצע באיזשהו שלב. הוא תופס עצמו מ"פ צעיר, שהוא עוד לא היה מ"פ. מנהל את הקרבות של גדוד 13. עם 17 חדירות בגדר, שהתצפיתנית שואלת אותו אם יש אישור ירי, כי הם לא עשו את הסוויץ' לדעת זה. הוא מספר לי, משה פרידמן, בוגר שלנו, שהוא שולח וואטסאפ, לדעת עצמו, נכס לאומי לגדוד, כל מי שבבית שיגיע. ואת זה מקבל בחור ואילון מורה. שחייל שלו, שנשוי, מקבל, ואומר לשכן שלו, שבמקרה אחיין שלי, אומר לו, אתה בא, יש בלאגן בדרום, אתה בא איתי, האחיין שלי הוא לוחם ימ"ס, משוחרר, טרי, אין לו יחידת מילואים, והוא בא איתו. לוקח מאמא שלו אקדח, אמא שלו מביאה לו אקדח, כן? אקדח, איך אני יודע? אני לא יודע, לא נמצא שם, אבל אני פוגש אותו שבועיים אחרי, באחד הצמתים, שכל עם ישראל מחבק, ועושים על האש, וחגיגות. והם באים אומנים וזה, ואני רואה אותו, אומר לו, תגיד, מה אתה עושה פה? ואני כבר שבועיים נלחם עם גדוד 51. אני אומר לו, אתה ימסניק, מה הקשר? הוא אומר, באתי, קפצתי, נלחמנו. ואני אומר לו, אתה מגויס כבר? מישהו גייס אותך? הוא אומר, לא, לא, אני אזרח. אחר כך ראיתי אותו לפני הכניסה לעזה, בתוך נמר, אמרתי לו, מישהו גייס אותך? כן, כן, אני גם מסודר, אני במילואים של גולני, אני... 
אז בעצם יצא לך להסתובב גם על עצמך, אבל גם אנשים שפגשת, הרבה אנשים שהיו קשורים איכשהו למערכת הביטחון, בין אם זה השכן שלהם, בין אם הם עצמם, שהם בעצם היו הראשונים לקבל את המידע הזה, והם פשוט רצו, גם אם הם אפילו לא היו מחוילים, אזרחים. היה התראה אחת, היה התראה אחת, מה שאני יודע, אני לא, לפני התחקירים, מה שאני שמעתי, של ארבעה חמישה מחבלים שאמורים לחדור באזור ארז. הוקפץ לשם את הקהילה, צוות הקהילה, עם חבר'ה מהימ"ם. חיכו להם, לתפור אותם וללכת. אבל הגיעו שבעים. והצוות שם עמד, זה בצומת יר מרדכי, הצוות שם עמד וניהל קרב. כולם נהרגו חוץ מאחד, אבל זה בעצם מה שעצר את הריצה צפונה לכיוון תל אביב. הם פשוט פנו לכיוון שדרות, והם עצרו אותה. אז היה משהו אחד, זהו. הצבא לא הוקפץ. הצבא לא הוקפץ עד שעה שמונה, שמונה וחצי, תשע. תשע מסוק ראשון באוויר. סיפר לי רבש"ץ כרם שלום, שנלחם בגבורה שם, והוא זיהה, ממש על הגדר. הוא זיהה שלושה מהרג, הוא זיהה שמונה והם הרגו אותם. איכשהו אחד הצליח מאחורה לראות ואחד ניצב את הכוננות. מי שהיה מאוד חד, ובשעה תשע פונה אליו המסוק קרב שעומד מעליו, שעה תשע. שקיבלו את השמות של הרבש"צים, גם כן הכל התנהל שם. והוא אומר לו, איפה לראות? מה אתה צריך? אני ברשותך אבל חמש דקות ואני חייב להמשיך. אני ראיתי באזור הקולטים של השמש. כל הסולריים, משטחי סולריים, ראיתי שם תנועה חשודה, טירה לכיוון ההוא. והוא יורה לכיוון, ומבצעים שם 70 מחבלים, שהמסוק קרב ירסס אותם. חלק בורחים, והרוב מתים שם. זה מה היה קורה אילו היה, היינו במקום אחר. אבל זה, זה היום הראשון, בלאגן טוטאלי. כל מי שמגדיל את הראש מצליח. אנחנו, מה שקיבלנו משימה מהמחת בעצם. להביא ולסוף, להתחיל לאסוף גופות על, ה, על הציר, כשהגדודים הסתירים ממשיכים להילחם. מתי אתה, בתור מפקד בכיר בגדוד מסודר של מינויים, מרגיש שה, שהגדוד הזה מתחיל להתנהל כמו שאמור להתנהל, כגדוד, עם כל מה שצריך? מתי זה קורה? לא, אני, חושב, אני חושב ש... לא, זה התנהל טוב. אני חושב שהגדודים, איפה שהיה הצבא, התנהל טוב, ו... אבל המערכת הכללית לא... לא... כל מקום, היינו הרבה, הרבה יותר חזקים מהם. בכלל, בלי, בלי פרופורציה. יותר חזקים. חניכות, אבל הם באו בכמויות, ולא היו את הכמויות האלה בהתחלה. אבל מתי אתה כגדוד, הרגשת שהגדוד מאחוריך, ולא אתה לבד נוסע בפרייבט עם הסמח"ט? לא, אז אנחנו, אנחנו לא גדוד, אנחנו חטיבה. חטיבה. אנחנו חטיבה. גדוד 450, אחד המ"פים נפצע, מחליף אותו, מחליף אותו אחד הממ"גים, בעצם עד סוף הלחימה, הוא עדיין בשיקום המ"פ, והם תופסים, תופסים במקום שלהם את ה... פחות או יותר, מאזור הצהריים כבר אין, יש חוליה פה וחוליה שם, ומתבצרים במשטרה, ומתבצרים בבארי, בכל מיני מקומות, אבל אין את הבלאגן, זאת אומרת, הבלאגן, זה כבר לא הרמה הזאת. זאת אומרת, בראשון, בשמחת תורה בצהריים, אחרי צהריים אני חושב. אחרי צהריים כבר יש גדוד שלם שלך. לא, הגדוד הזה הוא בשמונה בבוקר כבר. לא, אבל שהוא כבר נמצא בשטח עם הציוד לחימה, והוא מנהל... הוא מתשע וחצי בבוקר, אבל היה הרבה... הרבה משימות פשוט. דיימון מקבל, תעשה לו גם כן פודקאסט, דביר דיימון, דביר דיימון, מקבל טלפון מפיקוד דרום, ששלושים מעגלים פתוחים, מעגל פתוח זה שיש לך דירה ודאית עם תקלויות, שלושים מעגלים פתוחים, 
הוא הקפיץ כל היחידה. היא נמצאת, כפר עזה, נלחמים כמו אריות. גם כן, חבר'ה מספרים לי, מקבל את הטלפון ממישהו, תן לי את המספר של דיימון, חייב להגיד לו תודה על זה שהם פינו אותי ב... יש לנו הרוגים שם, הייתי עושה בגדליה, נהרג שם. אבל יש לחימה, יש לחימה מ-8-9 בבוקר כבר יש לחימה. תרשה לי לקפוץ איתך רגע אחרי ההלם של היום הראשון, שהכנסת אותנו, תודה ככה לאווירה. אז בואו נדלג רגע על היה אחר כך הפוגה והתכוננות וצה"ל אוסף את עצמו ועכשיו נכנסים לתוך עזה. תספר לי רגע את הרגע הזה של הכניסה וההבנה שצה"ל עכשיו הולך... קפצת הרבה. להתקפה, קפצתי. קפצת הרבה קדימה. כן, כי זמננו קצר. אוקיי. להוריד חטיבה לדרום זה לא דבר פשוט. זה אפילו לא גדוד, כן? זה מאות כלים, אכזריות, טנקים, דיניינים, לחתיכת מעצמה, יכולת מלחמה, זה חוויה כשלעצמה, התעסקנו עם זה הרבה. ויחסית נכנסו מהר, זאת אומרת, שבוע שלישי כבר נכנסו. לא נדבר כל התקפה, כל התוכנית הצה"לית, אבל אנחנו, הייתה בעצם האגודה השנייה שנכנסה. האגודה ה-162 נכנסה מהצפון. אנחנו נכנסים ממסדרון בארי. כשאתה אומר, בהתחלה, תיארתי את היום הראשון, אז, אז להתקרב לציר חושיאל 232 זה היה, וואו, אתה בחזית. ואז אתה מתקדם, אתה מגיע לשם וזה, ואז אתה להיכנס לבארי, לראות את החורבות ואת השריפות, את הזה, וואו. ואז לעבור את הקו הזה לקו חשיפה לעזה. כאילו... אני מסתכל על זה עכשיו, אני צוחק, כן, אבל בשלב הזה של הלחימה, וזה גם היה, אתה לא יודע, יהיה פצמ"רים, יש לנו בן אדם, ש... חייל שנהרג מפצמ"ר ב... באזור הגדר, פשוט פצמ"ר שחתכנו את הגרון, לא יכול לעשות משהו אחר, הוא היה עם שכפ"ץ והיה עם קסדה, זה, זה לא חשש ריק, אבל אתה אומר, כל פעם אתה עובר עוד איזה שלב, ואולה, הנה, קו החשיפה לעזה, עברנו לקו החשיפה לעזה. הגדר, וואו, גדר, להגיע לגדר, לעבור את הגדר, מישהו עבר את הגדר, איזה דבר זה. אחר כך זה היה הדבר שלא סופרים לך. בסדר? אנחנו כל הזמן, כל הזמן לעבור את הקווים. היינו אמורים להיכנס ביום מוצאי שבת, דחו את זה ליום ראשון, אחר כך ליום שני. גם כן, כאילו, מה זה אנחנו? אז יש את החטיבה, יש את הגדוד, יש את כל, כל הכוחות. אבל זוכר את היום הזה שכאילו, שאנחנו היינו אמורים להיכנס, עומדים ככה ביחד, אומרים תפילה לקרב, באמת כאילו, כשאתה מסתכל אחורה, אתה אומר, ברוך השם לא קרה כלום, אבל אתה אומר תפילה לקרב, ואתה אומר, וואלה, היה את ההקלטה היפה של הרב קלנר, שהוא חיבר תפילה לעצמו, מעצמו, תפילה של אוסף פסוקים. אני חושב שכמה חיילים שראיתי תוך כדי בגדודים, השנתתי להם את ההקלטה ככה לפני הכניסה. העוצמה של כמו נביא משוח מלחמה, ככה נותן חיזוק לכולם. והרגשת שהכניסה הייתה כמו שצריך הפעם? כן, הפעם היה כמו שצריך, השיעור נכנס באש מלא לכל הכיוונים, הנמרים באמצע, ירי לכל הכיוונים, נכנסים. שבועיים ראשונים רק נסעו וירו לכל הכיוונים. וזה הפתיע אותך, ההצלחה והכניסה שהיה יחסית חלק, זאת אומרת שזה זרם, לא כמו שהפחידו אותנו, שזה כל יהיה מלווה. ממש הפחידו אותנו, אנחנו התכוננו קודם כל לגיוס תחת אש. היה פה ושם דברים, לא נספר, אבל 
לא, זה, זה לא היה תחת אש בסוף, בסוף היינו במקומות מסודרים, רחוקים, הגייסות הגיעו ממש בסוף, נכנסו. לא, ממש היה, ברוך השם, זאת אומרת, היה, היה פה ושם, וכל אחד כואב, כל, כל, כל אחד שנפל כואב, אבל בלחימה עצמה, עד הים, היו איתנו חבר'ה מ-101 שנהרגו מדוד, ירה להם בטעות כלי שלנו. היו חבר'ה שנפגעו מפיצוצים שעשינו, שעמדו קרוב לזה, אבל לא היה כמעט, כמעט לא ראינו אויב בעיניים בשלב הזה. זה אויב פחדן שבעיקר מזנב. אז ברגע שנעצרו, כולם שוכבים, לא מסתכלים איזה כיוון, פתאום איזה מישהו מפיר. ויורר פיג'י במקרה, הוא... היה איזה אחד שהתפלל מלך על הצד השני וראה אותו. אה, זה קרה אצלכם? כן, 450, מאחורה. ג'וחה רדיק, לא רחוק מהגדר. מקום שהיה נראה כאילו כבר עברו שם ה-88, וחשבנו שזה, פתאום יצא מזה פיר ויורד. אז היו, אבל זה לא היה אויב שאתה, אויב מאיים כזה ש... כן, זה לא מול צבא. אז אתה מגיע בעצם בלגע שני כל פעם, כי אתה אחראי על הלוגיסטיקה, ואז אתה יכול גם בעצם להפוך להיות זה שמלווה את החיילים, נותן את התחושה של בית ושל הבגרות שלך, ושל ה... בטח עם התלמידים שלך, אבל אני מבין שגם לא מתלמידים שלך, גם... אנשים היו באים אליי ואומרים, מה אני עושה כשאני מפחד, מה לעשות, מה... אנשים... בכלל, אנחנו מילואים, החפ"ק מילואים שלנו, חפ"ק מאוד מבוגר. זה חבר'ה שמתנדבים. אני סוגר שנה 35 בצבא עכשיו, והייתי מ"פ, תפקיד ה... הייתי מ"פ, עם חפ"ק שלי, כחפ"ק מ"פ, וכשעברתי יחידה אמרתי, אני הולך לכוחות המתמרנים. להיות איזה תפקיד ככה, בעיניי אחרי שחטא תפקיד סמג"ד כזה, לא הולך להיות, רציתי להיות מג"ד, זה לא הסתדר, אז אמרתי, נלך להיות לוחם מהמניין, מה שנקרא. הייתי בחטיבת הבקעה, אמרתי, נלך לחטיבות המתמרנות, ונהיה שם לוחם, הייתי מפקד חפ"ק המח"ט עם כל ה... והבאתי את כל החפ"ק שלי מסביבי. זה אנשים שכבר היו בטקס שחרור, ו... גזרו את החוגר מלואים. הרמתי לטלפון, אמרתי, בואו, בואו, יש לי משהו. זרמו איתי, חבר'ה מבוגרים, אבל הם שקולים, כולם לוחמים, כולם רציניים. אנחנו באים, הם מרגיעים את הרוחות, הם רק רואים אותם, הם כבר נכנסים לרוגע. אז חיילים צעירים הרגישו בנוח לשתף בזכות זה שאתם כמו הסבא שמגיע כזה ו... נותן את הביטחון, שהוא לחם ביום כיפור, הוא לחם ב... יום כיפור, לא לחמתי, אבל אני זוכר את עצמי שיושב במקלט ביום כיפור. אבל היינו קצת חומת מגן מסביב, היינו קצת, תמיד היינו מסביב במלחמות. כאילו, היינו מגיעים בלג שני, צוק איתן, שמנו אותנו באיו"ש. רצינו פעם אחת להיות במלחמות בפנים. כן. אבל זה ערך מוסף משמעותי, לא? לחיילים. כן, אני זוכר שאמרתי להם כמה דברים. קודם כל אמרתי להם, אנחנו שבת הבאה יושבים בחוף בעזה, ביטחון בהצלחה שלנו, ונשאיר שם היה ריבון עולם שחיבר רבי ישראל נג'רה, וזה לקח שבוע, לקח שבועיים, לקח שבועיים, אני זוכר שאמרתי את זה בפרשת בראשית, ולפחות ביצע הקלטתי להם את ה... זה קרה. לי, אני הייתי שם, היו שם כוחות שכבר היו שם כבר בלך לך, אני חושב, לא בלך לך, אבל בחיי שרה כבר היו שם, אבל... כן, ישבנו ושרתי להם את השיר, זה היה ריבון, היינו שרים את זה בתוך עזה ביחד. אמרתי להם, אני נמצא תמיד לג שני, אני נכנס עם הסופה שלי, אני לא נכנס עם אכזרית. אם אתם לא עושים את העבודה כמו שצריך, אל תקראו לי. תורידו כמו שצריך, תורידו את הכול, אני נכנס עם... ונכנסנו, נכנסנו עם הסופה, נכנסנו עם המרים. זה באיזשהו שלב, זה היה סטארט-אפ צהלי, והכניסו לג של כלים רכים. 
אז לסיום, הרב יואל, תן לנו איזה הגעה שלך פעם לאיזה שבת, או איזה הכנסת ספר תורה, או כל מיני סרטונים, לא יודע מי שולח אותם, שאתה אומר, לא מאמין שזה מתוך עזה, אבל היה לך בטח, או פיצוץ של בית ממשל, לא יודע כל מיני דברים כאלה, שמבחינתך היה אירוע משמעותי, שההגעה שלכם, הזקנים, זקני העדה. לא יודע, כל המקרים האלה קרו ממש, לא יודע, פתאום הגעתי למקומות האלה, הגעתי ל... הגענו לאוניברסיטה, אוניברסיטת עזהר. אוניברסיטה ששם מלמדים הנדסה איך לחפור את כל המנהרות ואיך ללמוד אותם בבטון ובפצצות ואיך להפעיל פצצות וטילים והחלטנו שזה יהיה המוקד, זו אוניברסיטה שחטפה כבר 16 טון אה, פגזים מחיל האוויר. שלח לי טייס שלנו, מחזור כ"ג, שולח לי תמונה, שהפיצוץ, איך זה נראה אחרי הפיצוץ, שכאילו הם גמרו את המוסד. והיה שם נפל של פגז, שאלתי אותו אם הנפל הזה, איזה משקל הוא וכמה, וכמה זה מסוכן וכמה זה לא מסוכן. ושאלנו מהנדסים, אפשר לגור בפנים או לא? אחד אמר לי המהנדס, אם הבית הזה היה לומד בטכניון, אז הוא היה נופל. אבל היה שם, לא היה ברירה, והיה שם גדוד שלם שישב, פלוגה שלמה שישבה וחיפתה לכיוון דרום. ועוד בניין הנפל, ישבו שם ועשו שם במקלטים שם, רענון לאנשים שמגיעים. וכל הלוגיסטיקה, מרכז הלוגיסטיקה עשינו שם. ואני מגיע שם לבניין המפואר, מה שנקרא, שהכי פחות... ובדיוק מגיע הרב עם מזוזה, אומר, אנחנו הולכים לשבת פה עכשיו כמה חודשים, בואו נשים מזוזה. נשים שם מזוזה, אחר כך אנחנו בבית משפט. בית משפט שם, שם ישב הסרט, ישב בבית משפט. פוצצתם, לא? פוצצנו את הבית משפט וגם את האוניברסיטה פוצצו. אחר כך היה צריך עוד פעם. טוב, אפשר להמשיך עוד הרבה, אבל אנחנו נעצור כאן. תודה רב יואל. בטוח שהמלחמה הזאת תלך איתך עוד הרבה זמן. רק התחלנו, באמת צריך לדעת שרק התחלנו. זה היה ממש... זה היה טוב לצבא שהתרענן קצת. לצערנו יש הרבה עמלקים. אחד הדברים שהייתי אומר מלחמה להשם עמלק זה מחר, ככה אומרים, מחר אני בראש הגבעה. זה זמן, לוקח זמן. ומשה רבינו עולה לראש הגבעה למחרת, וידי משה כבדים. ו... מה, משה רבינו! משה רבינו, מה הידיים שלך כבדים? אתה מרים, אנחנו מנצחים. לא, ידי משה כבדים, לפעמים מוריד את הידיים. לפעמים צריך להוריד את הידיים. ובאים אהרון וחור ומרים לו, מחזיקים לו את הידיים, צריך גם את העזרה של אהרון אולי, שזה השלום והאחדות ולחור, המסירות נפש, צריכים את זה, עם ישראל צריך את זה מאוד, ומרים לו את הידיים, ומשה מתחזק. צריך לחזק, מלחמה במלאק זה לא דבר פשוט, זה לא סכנה קימית, אתה מסתובב פה בארץ, כל שלווה ונחמד וכל זה. שם יש מלחמה, גם עכשיו. אי אפשר להכניס את כולם, זה צפוף, בסדר, מי שצריך נמצא שם. אבל צריך חיזוק, וצריך שהעוף יהיה חזק, וייתן גיבוי, וירים. בעזרת השם, המלחמה הזאת תהיה ארוכה, ואני מנצח בטוח. תודה רבה השם, תודה רבה רבי יאיר.